0: Ustedes están escuchando Líderes del Futuro con Rafael Vázquez. En el programa de Líderes del Futuro aquí en KBBF en, y en kbbf.org, nos gusta hablar acerca de la salud mental. Semanalmente tratamos de hablar acerca de la salud mental, porque una de las cosas que hemos estado viendo ahora que la pandemia, hasta cierto punto, ya se declaró que ya. Uh, terminó y que el resto de nuestras vidas vamos a tener que ponernos vacunas anualmente para tratar de minimizar el número de casos positivos, el número de personas que se enferman, el número de personas que terminan en hospitales, el número de personas que terminan falleciendo por, por COVID. Pero lo que estamos eh, dándonos cuenta ahora es el número de jóvenes y jovencitas que en realidad se sienten o están aislados y aisladas y no hablan con familiares y amigos o maestros, maestras u otras personas acerca de cómo se sienten. Y el resultado de todo esto es que están sufriendo en silencio. Entonces, podemos hablar acerca de la depresión, la ansiedad, y todo ese tipo de cosa como comunidad, y sabemos que eso está sucediendo. Pero donde queremos hablar, o en lo que nos queremos enfocar el día de hoy, es en cómo este aislamiento que están haciendo muchos nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros estudiantes, está causándoles unos problemas muy grandes a nuestros hijos e hijas, lo cual, si no tenemos conversaciones, va a continuar causando problemas. Y los problemas es, o incluyen más que nada, esta depresión puede llevar a los muchachos y las muchachas a usar drogas, a fumar, a fumar marihuana, vaping que le llaman, que son los cigarrillos eléctricos, a tomar alcohol, a usar otras drogas más complejas que podrían causarles la vida. Esto también podría guiar a los jóvenes y las jovencitas a meterse en pandillas, donde sabemos que parte de lo que se les ofrece son las drogas, incluyendo el alcohol, y obviamente actividades serias. Y esto les podría llevar a la muerte, encarcelación y mucho más. Este tipo de aislamiento que les lleva a la depresión, la ansiedad, podría llevarles obviamente al suicidio. Y podemos entender que hasta cierto punto aquellos muchachos, muchachas que usan las drogas, usan drogas o se meten a las pandillas, lo están haciendo para tratar de controlar esos sentimientos que tienen, esos pensamientos negativos que tienen de sí mismos, sí mismas, sus vidas o sus futuros pero hay un buen número de ellos y ellas que hacen esto porque una vez más han considerado, han planeado o están tratando de morir. Y esto es importante, de que tenemos que tener una conversación honesta para que podamos empezar esos diálogos. Tal vez si en su familia usted nunca le ha dedicado el tiempo para hablar con sus hijos y sus hijas, ahorita es absolutamente el tiempo de hacerlo. Estamos viendo un número muy grande de casos de bullying o acoso que está sucediendo en las escuelas. En una escuela secundaria, por ejemplo, un niño de necesidades especiales le robaron su mochila y de ahí él reaccionó en una forma que tal vez normalmente no hubiera reaccionado, pero ahora... Él, siendo la víctima de acoso frecuentemente de unos niños, niñas, ahora él está en riesgo de ser expulsado. Y eso nos lleva a otro punto relacionado y eso es, bueno, well, alguien va a decir, y a los otros niños también los van a expulsar. Bueno, well, esa no es la solución. Lo que no queremos es que todos estos niños terminen en la calle porque eso es lo que termina sucediendo los mandamos a escuelas que les llamamos alternativas pero tenemos que hacernos la pregunta ¿hay terapia? ¿hay trabajadores trabajadoras sociales? ¿quién está ahí para escuchar sus problemas? ¿quién está ahí para hablar con ellos y ellas? ¿quién está ahí para platicar con sus padres, madres de familia y explicarles las causas de sus uh, actividades o su comportamiento y la mayoría del tiempo nadie entonces es esencial de que pensemos acerca de esto, es esencial de que hablemos con nuestros niños y nuestras niñas. Y una vez más, si es algo que no estaba sucediendo antes, ahora es tiempo que tenemos que empezar. Y no mañana, pero cuando digo ahora, significa ahora. Tenemos que sacar al niño o la niña de la casa a caminar alrededor de la manzana, una o dos veces en lo que platicamos, no celular para ellos y ellas, no música, no audífonos, no nada. Y va a ser difícil para todas las personas involucradas al principio, pero yo les aseguro que 21, años, 21 días después de hacer esto, y una vez más tengo 28 años de experiencia haciendo este trabajo, 21 días después se vuelve algo normal. Ir al gimnasio, por ejemplo, si usted nunca ha ido al gimnasio y dice, oh, voy a comprar esta ropa, voy a pagar por el gimnasio, voy a hacer esto. Si usted lo hace por 21 días, se vuelve una normalidad. Si usted lo hace por menos de 21 días, es cuando dice, oh, hoy no tengo la energía, hoy tengo esto, hoy tengo lo otro. Y de ahí con el tiempo pagó por un año del gimnasio, pero no fue. Es igual en esta situación. Y una vez más, los muchachos, las muchachas, los niños y niñas, porque estamos hablando a veces de niños y niñas de 10 y 11 años de edad, están usando marihuana, están usando estos cigarrillos eléctricos que le llaman vaping. ¿Por qué? Porque estamos viendo esta información en los estudios. Estudios nacionales nos dicen que dos de cada cinco latinas entre 12 y 15 años de edad dos de cada cinco han planeado seriamente o han tratado de suicidarse este año. Y no hay un estudio similar con niños, pero basado en 28 años de experiencia, yo me siento con toda la confianza del mundo porque sé que papás no les dan abrazos a sus niños, no hablan con sus niños, no les explican cómo sus cuerpos y sus mentes van a cambiar y todo lo demás. Estoy 100% seguro que tres de cada cinco niños les ha pasado lo mismo. Estamos hablando de 12 a 15 años de edad y hemos hecho estudios. Y una vez más vamos a hacer un estudio en unos días con niños de preparatoria y traeremos esos resultados. Pero el año pasado le preguntamos a 269 niños y niñas de preparatoria que nos dijeran una vez más eh, qué confianza tenían con sus maestros maestras, 50% de ellos y ellas dijeron que si tenían una dificultad, no se sentían con la confianza de ir a hablar a su maestro o su maestra. 60% de ellos no querían ir a hablar a su consejero o consejera. Parte del problema es que cuando tienen una situación seria, van a muchas escuelas, el consejero o consejera tiene 500 estudiantes y como resultado de eso dice, llena esta forma y el consejero o consejera te va a llamar y eso puede dilatar a veces una o dos semanas. Tres, en muchos de estos estudiantes decían, 85% más o menos de ellos y ellas decían que en casa no confían en papá o mamá de tener una conversación si algo les está molestando. Y cuatro, la mayoría de ellos y ellas dijeron que tenían alguien con quien hablar y muchas veces estos son sus amigos y amigas que también no están entrenados, entrenadas en psicología, en consejería o simplemente sus experiencias son, en la vida son limitadas y no pueden dar la mejor opinión acerca de cómo resolver un problema que están pasando estos niños, estas niñas. Y qué es lo que pasa de vez en cuando es... ¿Sabes qué? No sé qué decirte, pero aquí está un poquito de marihuana. ¿Sabes qué? No sé qué decirte, pero a veces cuando yo me siento así, a, a, yo tomo un poquito de alcohol. Si quieres, aquí está el que me robé de mi casa. ¿Sabes qué? No sé qué decirte, pero una vez más, aquí tengo esta otra droga que te va a ayudar, porque eso es lo que yo uso. Y si ese es el tipo de apoyo que están recibiendo, obviamente eso es completamente innecesario. Innecesario cuando mamá y papá o quien esté en casa debe de estar escuchando y hablando con sus hijos y sus hijas porque a cierto punto ese es el trabajo. Y lo que veo en esta comunidad frecuentemente es muchos padres y madres de familia que son dos grupos muchas veces. Uno, el grupo de padres y madres de familia que se dividen el trabajo y dicen, tu mujer, en las relaciones heterosexuales. Tu mujer quédate y cuida a los niños. O cría a los niños. Y, y yo me voy a encargar de ir a ganar el billete. Y al rato se vuelve de que tengo que trabajar hor, horas extra para comprarles celulares de, uh, nuevos, iPads y que computadoras y que ropa de esto y que nuevos zapatos. Y ya tienen ocho pares de zapatos. No necesitan nuevos zapatos. Lo que necesitan son cinco minutos diariamente con papá. Cinco minutos diariamente con mamá, toda esa situación. De ahí está la otra familia donde papá y mamá en realidad o alguno de los dos padres, siendo honestos aquí, nunca quiso niños o niñas. Pero la otra pareja o la familia decidió, right? la, la abuela, el abuelo ahora, decidió que deberían de tener hijos o hijas. Y en realidad no quieren estar en casa con sus hijos porque nunca quería a mí. Y como resultado de eso, prefieren trabajar a veces dos y tres trabajos y comprarles una vez más celulares, iPad lo que ellos quieran, con tal de no estar en su casa. Y sé que esta, es, esta parte de la conversación tal vez es difícil de escuchar, pero 28 años después y muchas conversaciones recientemente donde madres de familia dicen, ¿sabes qué? Yo nunca quería tener niños, nunca fue parte de mi plan, pero mi pareja quería niños y ya nos habíamos casado. Es ahí donde tenemos que tener el diálogo también de la importancia de la conversación durante el noviazgo, conversaciones sanas, donde decimos, ¿sabes qué? ¿Planeas tener hijos? Israel? no, ¿sabes qué? Esa no es algo que yo quiero hacer. Ok. Sabes que yo quiero tener niños y si eso no va a funcionar para ti, mejor aquí acabamos. Y ese tipo de conversación es más sana porque los, las que no sufren son los niños y niñas que vienen y con el tiempo se dan cuenta de que nadie los quiere de todos modos. ¿Vale? Y luego está el tercer grupo de familias muchas veces que ahora son mujeres solteras o hombres uh, solteros. Y cuando digo... Eh, Soltera significa padres de familia o madres de familia que fue por divorcio, abandono o lo que sea, son padres uh, o madres solteras. Y como resultado de eso, tienen una responsabilidad muy grande que no saben qué hacer con uno o dos o tres niños y niñas. ¿No? Y en mis años también he conocido a esos padres yo conocía a una persona una vez más que llegó el punto de que yo iba a checar a su casa para asegurarme de que la niña, ya estaba grandecita, ya tenía como 16 años de edad, había bañado al hermanito chiquito, habían comido, habían hecho su tarea y todo lo demás, porque mamá prefería irse a trabajar a las 5 de la mañana y regresar a las 12 de la noche, porque ella nunca había querido tener hijos. Tuvo hijos, el esposo se iba, regresaba, se juntaban otra vez, la embarazaba y así funcionó por cuatro hijos e hijas. Y una vez más, esa era su vida. Porque ella nunca los había querido, prefería trabajar dos trabajos con tal de no estar en casa nunca. Y eso no es sano. Y tenemos que ser honestos y honestas acerca de esto. Porque el quinto grupo de familia es donde papá y mamá o la pareja que sea, está peleando todo el tiempo. Y los únicos y las únicas que sufren, aparte de estas dos personas, son los niños y niñas. Porque esa idea de que no peleen en de sus niños o niñas, las caras, los comentarios, la ausencia de la persona, los niños se dan cuenta, las niñas se dan cuenta. Y saben la otra cosa que muchos padres y madres se enojan cuando hablan acerca de esto, de que padres tienen preferidos y preferidos. Y de que a veces, en situaciones también, uh, donde está la madre soltera o el padre soltero, el hijo o la hija se vuelve casi como la esposa o el esposo, el más grande o la más grande, que tiene que cuidar a los niños, que tiene que ir a recogerlos en la escuela, que tiene que hacer esto, que tiene que hacer lo otro. Tuve una madre con la que no quiso trabajar en realidad conmigo, um, pero la hija era una, se graduó de la preparatoria y quería ir al colegio. Y la madre le dijo, no puedes ir al colegio. Y de ahí cambió y dijo, sí puedes ir al colegio, pero solo si te levantas en la mañana, llevas a tu hermanito, hermanita a la escuela, tu otro hermano a la secundaria. De ahí te vas a la escuela si quieres, regresas, tienes que ir a recoger a los dos hermanos de la escuela, tienes que darles de comer cuando regresen, cocinar, asegurarse que hagan la tarea, asegurarse que se bañen, que se vayan a dormir, y de ahí, si quieres, haces tu tarea. O, oh, y en días que yo puedo regresar temprano al trabajo, vas a tener que trabajar, porque en esta casa yo no voy a ser la única que va a pagar. Ese es el problema. Ahí ¿Vale? Relaciones que no son sanas. Y muchos de esos muchachos y muchachas terminan saliéndose del colegio o la universidad solo para hasta cierto punto, muchas veces, repetir ese ciclo. Porque tienen tanto trauma que se van una vez más a las drogas o el alcohol o a veces a tener relaciones sexuales de una noche y terminan embarazadas o terminan embarazando a alguien y dicen, oh, pues ahora nos tenemos que juntar, o dos, abandonan a la persona y el ciclo empieza una vez más. Recordemos lo que siempre les he dicho, que yo aprendí de la doctora María Hess, quien venía antes a este programa Líderes del Futuro, y ella decía, trauma es el regalo que se sigue regalando. Y si no hay sanación, tenemos que reconocer que este ciclo muchas veces sigue repitiendo. Entonces, se le invita a nuestra comunidad de que hagamos conciencia, reconozcamos cómo está nuestra situación en familia y qué cambios debemos de hacer por el beneficio de nuestros hijos y nuestras hijas porque una vez más estamos viendo que a veces llevan trauma estos niños, niñas y no saben cómo explicarlo, no saben cómo sacarlo sanamente y terminan acosando a otros niños, niñas, empiezan peleas, se meten a la pandilla terminan en la juvenil y hay un montón de problemas. O, una vez más, uh, usan drogas y se uh, van a dormir en su cuarto. Se, uh, uh, ahí se quedan aislados, aisladas. O se ponen a jugar videojuegos por horas y horas y horas porque lo que quieren es no pensar acerca de sus traumas. El problema se vuelve cuando es tiempo de ir a dormirse. Y ahí, cuando ya no hay distracciones, todos los traumas no regresan. Ese es lo que tenemos que entender. Y recuerden que hay recursos en la comunidad. Organizaciones como Líderes del Futuro están colaborando con Humanidad, Terapia y Servicios de Educación. Una vez más, queremos prevenir el suicidio, queremos prevenir esta depresión, queremos prevenir la ansiedad, porque lo que queremos es que nuestros hijos y nuestras hijas estén sanos y sanas porque ellos y ellas son líderes del futuro. Pero eso no va a suceder si no se educan, están sanos, sanas mentalmente, físicamente, uh, comen sanamente para que así en un futuro vayan a colegios, universidades, lo que deseen hacer, y se vuelvan gente que va a tener buenos trabajos, desde carpinteros, carpinteras, a gente que trabaja en carros gente que trabaja de abogados abogadas y todo lo demás entonces se le invita de que hagamos conciencia tenemos que asegurarnos de que estamos haciendo lo correcto tenemos que asegurarnos de hablar con ellos y ellas diariamente tenemos que checar la tarea y no checar la tarea no significa como una señora me dijo recientemente le digo chequean la tarea diariamente claro y cómo la chequea o oh, pues le pregunto si ya la hizo. Eso no es checar la tarea. Checar la tarea, se le dice, vamos a ver cuánta tarea tiene. Ya chequé en el sistema de la escuela y dice que tienes tarea de matemáticas, inglés y vamos a decir química. Vamos a revisar la tarea. Y cuando el niño o la niña le dice, ¿y para qué si tú ni entiendes inglés? Oh, porque me vas a enseñar ahorita mismo. Una vez más. Muchos padres y madres de familia tenemos nuestros propios traumas que cuando uno de nuestros niños, niñas dice, ¿para qué? Si tú no hablas inglés, nos duele bien feo que decimos, ok, mejor no digo nada. ¿Cuántos padres y madres de familia le tienen miedo a sus hijos, sus hijas, sin entender que cuando nuestros niños, niñas nos hablan así, primeramente eso nunca debe de suceder, pero si les maleducamos, cuando nos hablan así es hasta cierto punto porque están pidiendo apoyo. Están pidiendo ayuda. Están diciendo, mamá, no toleres que te hable yo así. Pero malentendemos. Y nos aislamos. Y nos uh, los dejamos ahí. Y lo que está sucediendo es que están sufriendo. Eso es lo que tenemos que cambiar. Tenemos que llegar la tarea. Tenemos que ir a, a juntas de la escuela como ILAC y DILAC. Tenemos que hacer... Estar involucrados e involucradas, por eso Líderes del Futuro hace sus entrenamientos una vez al mes en diferentes cosas, como cómo pagar por los estudios, qué es ILAG y DILAG, las opciones después de la preparatoria, y cómo, uh, qué dif diferentes tipos de carreras existen, si son indocumentadas y indocumentadas, cómo pueden continuar con sus estudios. ¿Y qué carreras puede uno tener, aunque no tenga uno seguro social? Y muchas otras cosas más. Entonces, hacemos algunos entrenamientos en la web, en Zoom, a propósito. Pero la gente tiene que presentarse. Porque ya debemos de dejar de decir, oh, es que yo no sé cómo. No sabe porque no pregunta. La información está ahí. Pero si no pregunta, you no know, y hay diferentes dichos que dicen esas cosas. ¿verdad? Entonces se le invita a la comunidad de que hagamos conciencia de que protegemos a nuestros hijos y nuestras hijas. Hay que quitar esos celulares, esas tabletas, esas computadoras, esas televisiones cuando es la hora de dormir para que duerman. Porque otros estudios nos están diciendo de que la mayoría de nuestros hijos de hijas de la secundaria y preparatoria no están durmiendo suficientes horas y como resultado de ello están terminando en una situación de que llegan a la escuela bien cansados, cansadas, no ponen atención, no aprenden y al rato no sabemos por qué están trabajando en trabajos que nunca les han gustado, pero no tienen otra opción. Entonces es tiempo de que colaboremos como comunidad, nos pongamos las pilas y ahí es donde vamos. Y con eso vamos a continuar esta conversación en las siguientes semanas y traeremos información de libros. Vamos a tal vez entrevistar a terapeutas y otras personas porque queremos que la comunidad se sienta que haya apoyo en nuestras comunidades. Y una vez más, si usted o su hijo o hija está en la escuela Montgomery High School, recuerde que ahí tenemos convivencias. Y esa es como una oportunidad para que sus hijos, sus hijas vayan, platiquen, hablen de sus problemas. Eso es parte de la Organización No Lucrativa Humanidad, Terapia y Servicios de Educación. Para más información acerca de convivencias para adultos, adultas y para jóvenes y jovencitas, llame al 707-525-1515, 707-525-1515.